0: Oh, merci vielmals! So cool bist du heute da. Wir sind mit der Summer Celebration mit I am the Hope. Wir haben schon ganz viel gehört, wie man die Hoffnung sein kann. Von Maria, ja, wie kann ich denn Hoffnung sein, wenn mein Leben nicht so aussieht und was schwierig ist. Vom Tom Bader, dass mit Hoffnung sein, und dass es ein Erbe ist und dass wir in das reinstehen können. Und vom Kleusel, wie wir sein es Eine Hoffnung, indem wir uns weiterentwickeln. Und die Message, die ich heute bringe, die bringe ich in erster Linie für mich ganz allein. Und weil ich das so mache, habe ich gedacht, ich bringe einen Spiegel mit, dass ich mich auch immer wieder anschauen kann und zu mir sagen kann. Also, ich das auch mal aufstellen. Ja, da. muss schnell schauen. Passt das? Sehe ich mich? Nein, muss ich noch adjustieren. justieren. So, gut. Ja, super. Besser als am Morgen. Und ich glaube gleichzeitig, dass diese Message zu dir wird reden wird, dass sie dich herausfordern und dass sie dich in eine neue Autorität wird wird. Und ich weiss, das ist viel. Eine Art, wie ich runterfahren kann und mal mein Hirn ausschalten, und besonders mal meine Emotionen beiseite lassen und einfach mal ausruhen, ist, wenn ich einen Film schaue. Jetzt ist meine Frage, kennen dir mich gut? Schau eher romantische Komödie. Oder schauen so Krimi-Action Was Denkt ihr? Wer ist für romantische Komödie? Ja, schön. Super! Gefällt mir. Wer ist für Krimi oder Action? Tatsächlich so, wenn ich anfahre und mich entspannen würde, schau ich so ein Krimi oder Actionfilm. Und der, der dran ist, ist ja immer irgendjemand in Not gefangen genommen, als Geisel, gekidnappt oder sonst irgend so etwas. Und wenn es ganz brenzlig wird, weiss ich, es kommt immer gut. Es kommt wirklich immer gut. Und zwar gibt es so ein Team, das immer, wenn es um Leben und Tod geht, zum Einsatz kommt. Das Team ist eingeschworen. Die haben Monate, Jahre lang trainiert. Sie sind meistens ganz schwarz angekleidet. Mir weiß nicht so genau, wer sie sind. So die Identität ist gehalten, zum Schutz von den Teammitgliedern. Und sie kommen und retten den Tag. Sie retten die Gefangenen und alles ist wieder gut. Wisst ihr, was das für ein Team ist? Das Bannwurst-Enzian. In meinen Filmen ist es. A SWAT-Team, genau! Die Spezialeinheit der Polizei. SWAT steht für Special Weapons and Tactics. Spezielle Waffen und Taktiken. Und es steht für alle Polizeieinheiten, die so ein sind. Und to SWAT als Verb hat auch noch andere Bedeutungen. wir mal einen Hang so. Die anderen machen einen Pfust. Und dann holt ihr mal so fester wie ihr könnt in euren flache Hang ine. To Swat heisst hart zuschlagen. Dann nehmen wir mal Zeigfinger und Daumen. drücken mit aller Kraft zusammen. So richtig, dass sie weiss werden, so Vollgas. To Swat heisst auch zerquetschen. Und To Swat heisst auch tot schlagen. Habt ihr schon mal jemanden gesehen, wo ein Fleugen oder sonst irgendein Insekt wollte? Gott und sie gehen so. Nein, oder? Wenn noch etwas nervt, das Insekt der zieht auf, zieht durch und fertig. Ist nicht mehr, ist totgeschlagen. Oder? Das heisst zu SWAT. Und ich glaube, du und ich, wir sind Urteile von SWAT einem SWAT-Team. Ein Team von Special Weapons and Tactics. Von speziellen Waffen und Taktiken. Und wenn jetzt das Gefühl hast, du hast definitiv zu viele Filme geschaut, dann ähm, bleib noch ein bisschen dran, Ihr erklärt dir, was ich damit meinen. Wir haben schon etabliert, dass das Team zum Einsatz kommt, wenn es um Leben und Tod geht. Der Auftrag ist Personenschutz, Intervention, Zugriff und wer es einen Scharfschutz braucht. Also es geht um Leben und Tod, Die Menschen sind in Gefahr, Geiseln sind festgehalten worden und Leute müssen aus irgendeiner Form von Gefangenschaft freigesetzt werden. Im Lukas 9,1 steht, Jesus rief die Zwölf zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle bösen Geister auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Er sandte sie aus mit dem Auftrag, das Kommen der Herrschaft Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Also er hat seine Jünger rausgeschickt, um die gute Nachricht zu verbreiten. Er hat seine Jünger rausgeschickt, um Krankheit zu heilen, und zwar von inneren und äusseren Umständen. Und er hat seine Jünger rausgeschickt, um Leute aus ihr Gefängnis zu befreien. Das können Angstzustände sein, Sucht, schlechte Gedanken, mangelndes Gottvertrauen, Reichtum, falsche Sicherheiten und was es schon noch für Gefängnis gibt. Also du und ich, wir haben genau den gleichen Auftrag wie ein SWAT-Team. Leute zu befreien, aus der Gefangenschaft heraus, Leute in eine Freiheit hineinzuführen. Ich weiß es nicht, vielleicht kennst du persönliche Situationen oder hast mal eine erlebt, wo du in einer Gefangenschaft oder irgendeiner Form festgehalten worden bist. Machst du musst dich noch erinnern, wie es sich angefühlt hat, wo du befreit worden bist? Weißt du noch, wie sich die Freiheit angefühlt hat? Und vielleicht bist du jemand, der in irgendeinem Lebensbereich noch wie gefangen ist und du wünschst dir nichts Ähnliches als freigesetzt zu werden. Dann will ich dich heute ermutigen und sagen, Gott ist für dich. Er will dich befreien und er hat Leute ausgesandt, um dir zu helfen. Und vielleicht ist die Person, die dir dabei helfen kann, heute gerade neben dir. Ich glaube, dass ein SWAT-Team mega gut ausgerüstet ist. Sonst könnten sie ihren Job nicht machen. Und du und ich, wir sind auch mega gut ausgerüstet. Wir haben ein ganzes Arsenal an Waffen, die wir für, können brauchen können um die Hoffnung in unserem Umfeld zu ziehen. Und vielleicht denkst du, ja, Waffe ist ein, ein krasses Wort. Was ich an diesem Wort so schön finde, ist, es zeigt etwas von der Effektivität. Wenn du eine Waffe brauchst, passiert etwas. Wenn du eine Waffe, wenn du eine Schusswaffe brauchst, es tötet. Wenn du ein Messer brauchst, es schneidet. Es ist effektiv und es hat einen Effekt. Und das finde ich so krass an und ich bin mir das manchmal nicht bewusst, dass Gott mich ausgerüstet hat mit Waffen, um die Hoffnung zu sein. Und ich brauche sie nicht. Und wenn das Wort für dich so einen negativen Beigeschmack hat, dann habe ich mal nachgeschaut, was Synonym von Waffen sind. Waffen sind unter anderem äh, Kampfgeräte, Kriegswerkzeuge, Mittel, Werkzeuge, Instrument und Methoden. Also nimm den Begriff, der für dich stimmt. Und wenn du immer noch denkst, das ist krass, würdest du an einen Handwerker, wo seine ähm, Werkzeug nicht effektiv braucht, der Umbau von deinem Haus überlassen. Würdest du es machen? Würdest ähm, eine Lehrkraft, die keine Ahnung von Kindern hat, und so, die Ausbildung von deinem King überlassen? Muss aber ein gutes Gefühl hast nicht. Oder würdest du jemandem, der sagt, ich bin ein Computerexperte, aber von Software und Hardware gar keine Ahnung hat, du schnell an die Compiler flicken? Nicht, oder? Und genau gleich ist das. Und ich merke bei mir, wenn ich mir bewusst bin, was für Waffen oder was für Mittel und Werkzeuge ich habe, um die Hoffnung zu in dieser Welt, dann gehe ich mit einer ganz anderen Selbstsicherheit und mit einem ganz anderen Gefühl in eine Situation hinein. Und habe eine andere Autorität und Macht. Ich werde heute mit euch ein paar Werkzeuge anschauen. Und das ist nicht eine komplette Liste, es gibt noch viel, viel mehr. Aber ich wünsche mir, dass du und ich, dass wir effektiv die Hoffnung sind, dass wir mit Autorität die Hoffnung sind, dass wir reinstehen können und können die Welt mit Hoffnung wie, ähm, ausfüllen Und zwar die erste Waffe, die ich darauf eingehe, ist die Kraft und die Vollmacht Gottes. Menschen zu heilen und aus Gefangenschaft zu befreien, Menschen aus einem sicheren Tod zum Leben können zu führen. Im Lukas 9,1 steht Jesus rief die Zwölf zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle bösen Geister auszutreiben und alle Krankheiten zu heilen. Bist du dir das bewusst? Du hast Kraft und Vollmacht von Gott, alle bösen Geister auszutreiben. Du hast Kraft und Vollmacht, alle Krankheiten zu heilen. Wenn ich ganz, ganz ehrlich mit dir bin, wenn jemand jetzt zu mir kommt und sagt, hey, ich habe einen Heiräumen, kannst du für mich beten. Meine Antwort wäre, klar, easy, kann ich schon machen. Aber tief in meinem Herzen wäre mein Gedanke folgende: Das kann ich gut machen, aber mich hat er bis jetzt auch noch nicht vom Heiräumen geheilt. Also, schauen wir mal, ob etwas passiert. Das wäre mein Inneres. Und ich wünsche mir, nicht so zu leben. Ich möchte etwas anderes. Ich habe eine Geschichte gehört von einer Schweizer Staatsanwältin Sie war in einem Verfahren tätig, wo ein, Mann, ein junger Mann, der angeblich mit der ISIS zusammengeschafft hat. Ähm, der war richtig gesehen und sie hat den Eindruck gehabt, in diesem Verfahren für den Mann zu beten, dass er keine Selbstmordgedanken hat, dass er keinen Selbstmord macht und von anderen Zwängen befreit ist. Stell dir das mal vor, zum dem Verfahren Sie geht zu dem Mann im Zinni Hang und sagt im Namen Jesus wirst du nicht Selbstmord begehen. Im Namen Jesus bist du frei von diesen Zwängen. Im Namen Jesus bist du frei. Der Übersetzer, der du bist, gseh, grosse Augen. What? Das hat sie jetzt gesagt. Sie dreht sich zum Übersetzer um und sagt, und diese Sätze übersetest du jetzt, weil das sind die wichtigsten Sachen, die du dem jungen Mann an diesem heutigen Tag sagen willst. Das Sättigungsleben, Leben, das dich führen mit Autorität in Situationen hineingehen, mit dem Bewusstsein, dass er es wird tun und dass ich mich nicht darum kümmern muss, sondern dass ich einfach reinstehen kann, in die Kraft und Vollmacht von Gott. Und ich glaube, er hat uns auch noch weitere Waffe gegeben. Das Wort von Gott, im Hebräer 4, 12, 13 steht. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es schneidet Seele und Geist, auch Mark und Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen. Als ich nach Australien gegangen, hat meine Small Group für mich betet. Und sie haben Eindrücke gesammelt und er sagt, meine Small-Group-Leiterin, ja, ich habe für dich Eindrücke, und zwar Nehemiah 8.10. Wisst ihr, was dort steht? Nicht? Gut, ich habe es auch nicht. Gewusst. Dort steht, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und ich dachte, ja, super. Ein so ein standard wo man überall gehört, wo man überall auf einem Poster sieht und so weiter. Super. Danke vielmals. Seht mir jetzt gerade im Moment auch ich viel. Und wenn ich zurückschaue auf meine Zeit in Australien, da war's. der hat definiert, dass ich auch in schwierigen Situationen mein Blick immer auf Gott gerichtet habe. Der hat definiert, was ich gelobt habe, und der hat definiert, wo ich heute stehe. Der hat definiert, welcher Weg dass ich eingeschlagen habe. Und ich habe ihn einfach nur so auf die Zeit und ich will dich und mir heute ermutigen, dass wir das Wort Gottes als Waffe nehmen und in das Leben von unseren Leuten hineinreden. Dass wir sie herausfordern und sagen: Hey, ich habe einen Eindruck, das ist das Wort, das schneidet und es macht die Leute frei und es bringt sie in ein neues, in einen, in einen hoffnungsvollen Zustand. Es bringt sie in ein neues Leben hinein. Und ich will dich und mir heute herausfordern: Braucht das Wort von Gott aus das zweischneidige Schwert. Es ist eine Waffe, die er dir gegeben hat. Und wenn wir schon beim Nehemiah 8,10 sind, glaube ich, hat er uns noch eine weitere gegeben. Und zwar, die Freude am Herr. Die Freude am Herr ist eine Freude, die ist ansteckend, die kann man niemanden nehmen, wo ich habe Freude an einer Person, nicht an einem Umstand. Das heisst, mir kann es also auch noch so dreckig gehen, ich kann trotzdem Freude am Herr haben. Was macht er, wenn es Kind so aussieht? Was macht er? Nichts? Was macht ihr mit so einem Kind? Manina tut es anlächeln an, und dann sieht es so aus. Freude ist ansteckend. Freude steckt an. Und dann kleine Kinder die können gar nichts anderes, als wenn man anlächeln. und lächeln sie zurück. Und eigentlich ist das genau gleich wie bei den Erwachsenen. Wenn wir mit Freude kann man es nur wie spüren. Und ich habe eine Kollegin, die im Moment bei mir zu Besuch ist, sie ist von Australien. Sie kamen letztes Donnerstag angekommen. Wir sind nach am Freitag auf die Fürst. Wir sind oben ein bisschen runter. Dann Go-Karts, wo du runterfahren kannst. Hey, so cool, wenn du es noch nicht gemacht hast. schauen, dass ihr keine Touristen vor dran habt. Sie waren zu langsam unterwegs. Und dann waren wir bei der Mittelstation. Und dort haben wir sie gefragt, ja, willst du runtertrottinetteln oder mit dem Band runter oder laufen? Sie hat gefunden: sie will gerne trottinetteln. Super Idee. Gut, wir sind auch gegangen, wir sind recht gemütlich unterwegs gewesen. Und da äh, bin ich ein weiter rungesehen, luge ufe und ich sehe, sie kommt um einen Rank mit leichter Vorlage. Ich luge und denke, oh oh, nicht gut das. Aber geht vorne liegen. nicht eine super Sache. Gut, sie hat probiert zu bremsen, es ist nicht ganz so gegangen, wie sie sich das vorgestellt hat. Sie hat einfach mit der Bein zu vorder gehen und hat eine Überschlag über die rechte Schulter in die Hufe gemacht. Ich gehe zu ihr und sage, hey, stang auf. Sie sagt, nein, ich habe meinen Arm gebrochen. Ich sage, whatever, Stange aufkommen. Wir gehen. nein, ich habe meinen Arm gebrochen. Okay. Also, wir sind innerhalb von 23 Stunden von ihr, das sehr schweizerisch war, Sie wir dann im Spital. Gewesen. Sie hat tatsächlich den Arm gebrochen. Und ich erzähle euch das aus folgendem Grund. Der behandelte Nothelfer hat ihr auch nicht geglaubt, dass ihr Arm gebrochen ist und zwar weil sie einfach so aufgestellt ist obwohl das eine völlig für Situation ist sie hat einfach gelacht und hat einen Witz geschnitten und hat gefunden ja das ist eh noch ein bisschen verstaucht, ein bisschen angerissen, vielleicht maximal aber voll easy und auch im Spital hat sie nicht gewusst was mit der Afu sie einfach so aufgestellt ist sie hat nicht gejammert, sie hat gelacht sie hat Witze geschnitten und die Freude die hat der und mir niemals egal welcher Umstand dass du drin bist die Freude ist deine Stärke und das ist unsere Waffe, wo es eigentlich anders als die Welt ist. Und ich glaube, eine weitere Waffe, wo wir haben, ist die Weisheit. Im Jakobus 1,5a steht, Wenn es aber unter euch welche gibt, die nicht wissen, was sie in einem bestimmten Fall tun müssen, sollen sie Gott um Weisheit bitten und Gott wird sie ihnen geben. Hey, wie krass ist das? Wenn du nicht weißt, was machen, er wird dir die Weisheit geben für jede einzelne Situation. Ich bin äh, letztes Jahr zum elften Mal 25 geworden. Ich mhm. habe eine leicht mittelgroße Krise geschoben, wo ich gefunden habe, ich mein Leben schon nicht ganz so habe, als wie ich mir das gerne gewünscht hätte. Und ich konnte mich selber nicht mehr beruhigen. Und dann habe ich nur Leute davon erzählt, die ich gewusst habe, sie haben die Weisheit entweder nichts zu sagen oder sei die Weisheit die richtigen Worte sagen. Und ich wollte dir heute zusprechen und mir heute zusprechen, dass du und ich, wir haben die Weisheit und wenn wir uns nicht sicher fühlen, in einem Moment, dann können wir uns die Weisheit erbitten und er wird sie geben. Er wird dir die Weisheit für jede Lebenssituation geben. Wie cool ist das? Für jede Situation. Und ich glaube, er hat uns noch mehr gegeben. Er hat uns noch mit mehr Mitteln, um die Hoffnung zu zugerüstet. Und ich glaube, eine Waffe ist sie die Frucht vom Geist. Und zwar im Galater 5, 22, 23a steht. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen. Nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Ich war diese Woche in Italien. Gewesen. Wer italienische Autofahrer kennt, weiß, dass wenn 110 steht, das ist einfach so eine Richtlinie, ein Vorschlag. Oder? Dann kann man locker 140 oder 160 fahren. Voll easy. Aber wenn 90 steht, das geht ganz gut, wenn man ein bisschen schneller unterwegs ist. Ich, bei solchen Situationen, du auch gerne mal ein bisschen auf das Gaspedal drücken. Es fängt schon noch ein bisschen durch zu brettern. Ich war erstens erstaunt, wie viele Italiener die sich tatsächlich an das Speedlimit gehalten haben. Und zwar auf Kilometer pro Stunde. Das kenne ich nicht von Italien. Und ich glaube, dass in ihrem Leben irgendwo die Frucht von Geduld haben, und sich dem Tempo anpassen und treu gegenüber der Richtlinie sein, die ihnen gegeben ist, dass sich die diese entwickelte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die Straße etwas geworden wurde, oder wenn sie gerade sehr kurvig oder sehr schmal war, dann habe ich mir immer eine Person vordran ein Auto ausgesucht, das im Speedlimit gefahren ist. Weil ich wäre viel lieber schneller unterwegs gsi. Und ich habe ihr einen Schneck genannt. Ich habe mir immer Leute und Autofahrer ausgesucht, die im Tempo gefahren sind. Und zwar... Habe ich mir das Schneck aus einem besonderen Grund gesucht, dass ich keinen Umfall wollte bauen. Weil ich die Kontrolle nicht haben wollte haben, habe ich mich Leute angehängt, die sie haben. Und ich wollte dir das als Beispiel zeigen und mir, dass Gott Sachen in dir entwickelt. Charaktereigenschaften und, und Qualitäten, die nicht nur dir dienen, sondern den Leuten ringsherum. Die Italiener haben nicht gewusst, dass ihr das Treusein gegenüber dem Speedlimit mir dient hat. Aber es hat mir dient. Ich habe immer wieder so eine Schnecke gesucht. Und die Sachen, die Gott in dir drinnen am Schaffen ist, die dienen auch deinen Mitmenschen. Und die reden von ihrer Güte und von ihrer Liebe. Und ich glaube, dass er uns noch eine weitere Waffe gegeben hat. Und zwar habe ich die Empathie genannt. Heißt nicht viel anders als ein offenes Ohr und ein dienendes Herz haben. Wenn wir für die Menschen und ihre Not ein offenes Ohr und ein dienendes Herz haben, dann sind wir für ihre Not parat und können ihnen dazu dienen. Das hat uns Tom Bader so genial erzählt. Also, wir sind im SWAT-Team. Special Weapons and Tactics. Spezielle Waffen und Taktiken. Ich glaube, Gott hat uns nicht nur mal Waffen gegeben, sondern er hat uns auch Taktiken gegeben. Eine Taktik ist eine Methode, wie man vorgeht, um ein Ziel zu erreichen. Und im Lukas 9,6 hat er uns eine Taktik gegeben. Und zwar steht dort, die Zwölf machten sich auf den Weg und wanderten durch die Dörfer. Ja, die Taktik genannt, Mach dich auf den Weg. Die Zwölf haben sich einfach auf den Weg gemacht, sie sind Jesus hat gesagt, geht und sie sind gegangen. Sie haben nicht gesagt, hey, komm, wir gehen alle ins gleiche Dorf oder gehst du in dieses Dorf und gehst du in dieses Dorf. Er hat gesagt, Gott und sie sind gegangen und sie sind möglichst weit gegangen. Sie haben eine grosse Fläche abgedeckt. Und du bist auch schon auf den Weg geschickt worden, Der, wo du heute stehst. Sei das in einem Tennisclub, sei das bei der Arbeit, ist in einem Team in einem Hobby oder irgendwo in einem Lebensbereich drin. Gott hat dich dort angeschickt und angestellt, damit du die Hoffnung sein kannst. Genau, Amen. Und ich möchte dich herausfordern, dass du dort, wo du drin stehst, aktiv nach Möglichkeiten suchst, wie du kannst deine Waffen und deine Mittel kannst, um, um den Leuten, die um dich um sie von Gott zu erzählen. Er hat uns noch eine weitere Taktik gegeben. Und zwar auch im Lukas 9,6 steht, sie verkündeten überall die gute Nachricht und heilten die Kranken. Also sie haben überall verkündet und haben überall geheilt. Sie waren überall effektiv. Ich habe ähm, vor drei Jahren eine Anstellung angefangen, die ich zwei Jahre gemacht habe in der Schule. Äh, Klassenlehrkraft vor der äh, 5.6. Und so etwa nach anderthalb Jahren es war Dezember Dezember, kam ich ins Lehrerzimmer gekommen, am Montagmorgen und habe die, die Lehrkraftzeit. Hey, du siehst ein bisschen müde aus. Er hat gesagt, ja, los, ich war die letzten 14 Tage mit einem Musical unterwegs. Gewesen. Viel geschlafen habe ich schon nicht. Und dann hat sie mir angeschaut und gesagt, was? Du warst mit einem Musical unterwegs? Gewesen? Ich gesagt, Ja, so vor der Kirche. Was? Und du hast uns nichts gesagt. Du hast uns nicht gesagt, dass wir ein Musical schauen können, das du mitgearbeitet hast. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Gott hat mich als einzige Christin an diesen Ort angestellt. Und ich absoluten Vollpfosten. Ich habe keine einzige Möglichkeit gebraucht, um von ihm zu erzählen. Ich habe wirklich einen absoluten Vollpfosten. Ich habe so viele Chancen vergeben. Und ich sage dir das, weil es ist im Fall okay. Es ist okay, wenn du eine Chance verpasst. Es ist okay, wenn du noch nicht dort bist, was du sein willst, mit mit ihm rausgehen. Es ist ein Prozess und er ist mit dir drinnen. Und ich will dich ermutigen, dass du bewusst nach Möglichkeiten in deinem Umfeld suchst. Und das ist ein Prozess, den ich mir immer wieder sagen muss sagen Hey, bewusst suchen, hinstellen und sagen, für was es ist. Genau. Eine weitere Methode, die er uns gegeben hat, ist im Lukas 19. Und zwar habe ich die genannt, ermutigt einander. Die Apostel sind nicht zurückgekommen und haben Jesus berichtet, was sie gemacht haben. Und wir können einander ermutigen, bei unseren guten Storys, was passiert ist, bei unseren Fails, dort, wo wir versagt haben und dort, wo wir uns nicht getraut haben. Ich habe euch bewusst heute auch Geschichten erzählt, wo ich der Vollpfosten drin bin. Oder wo ich mich an andere anlehnen musste. ich ich kein Held und ich habe so viele Fehler und Sachen in mir. Und er kann er mehr brauchen kann, und wenn er es mit mir kann, kann er es mit dir auch. Egal wie viele Chancen, dass du verpasst hast, du kannst die Hoffnung sein für die Leute, die um dich herum sind. Und die Hoffnung sein, die Hoffnung sein in einer hoffnungslosen Situation braucht Mut. Hoffnung ist eine dringliche und dringende Mission. Die Menschen lechzen heutzutage nach Hoffnung. Nach echter, Teufel Hoffnung, unerschütterlicher Hoffnung. Die und mein Auftrag ist ganz bewusst in unseren Feldern, wo wir drinnen stehen, in unserem Umfeld, nach diesen Möglichkeiten zu suchen. Unsere Augen oft zu haben, wo wir reinstehen können und die Hoffnung Leute zu bringen. Und ich hoffe, dass du mit einer anderen autoritätssituation hineingehst. Dass Du und ich, dass wir in dieser Kraft und Vollmacht Leute berühren können, dass wir sie ihnen lieben ins dass wir sie nehmen und ihnen beiseite stehen können, dass wir ihnen praktisch dienen dass wir ihnen mit Wort dienen können. Und ich glaube, dass wenn wir ganz bewusst hineinstehen und wissen, was wir für Mittel oder Waffen zur Verfügung haben, dass wir viel, viel effektiver werden. Dass wir Leute erreichen können, die wir bis jetzt nur davon geträumt haben. Ganz ehrlich, in träume Träumen des weisst, wie cool, wenn das Bundeshaus gefüllt wär mit Christen Von A bis Z. Weisst wie cool? Und wenn du dir das wünschst, mit Autorität und Kraft und Vollmacht, mit der von Gott gerne Vollmacht, in deinem Umfeld Hoffnungsträger sein und Leute zu ermutigen, dann wird ich heute für dich beten. Und zwar, wenn du bist, dann schlang auf. Es braucht Mut. Hoffnung sein, ein Hoffnungsträger sein. Lass dich zusammen beten. Jesus, ich danke dir, du du mich mit allem Nötigen ausgerüstet Mit Mut, mit Kraft, mit Vollmacht. Dafür wissen, dass du mir die richtigen Worte im richtigen Moment gibst. Dafür wissen, dass du mir auch aufzeigst, wo Möglichkeiten sind, wo ich hinstehen kann, wo ich eine Hoffnung sein kann, wo ich etwas Neues hinbringen kann. Jesus, ich bitte dich, dass du mir hilfst, nicht mehr länger zu zögern, sondern mutig zu sein. Dass ich jede Möglichkeit beim Shop packen darf. Jesus, ich bitte dich, dass du uns zeigst, wie wir kreativ und praktisch heute Hoffnung für die Menschen in unserem Umfeld. Und wir freuen uns zu sehen. Wir freuen uns zu hören, was die Leute erleben. Was sie um uns herum erleben. Und was wir erleben. Wir freuen uns auf deine Testimonies, die du wirst du, die du bewegst die Arme. Wenn wir vor dir kommen und mehr deine Werkzeuge sind und mehr bewusst in das reinstehen, wirst du die Arme bewegen und du wirst Leute berühren. Merci für das, was du bist, tun. Amen.